0: Trois films pour faire le tour d'une carrière spéciale Bruce Willis. Salut à tous. Bruce Willis a annoncé son départ à la retraite. L'acteur de 67 ans, qui a mis des étoiles plein des yeux de plusieurs générations, se tiendra désormais loin des plateaux de cinéma. Sa famille, précisément, a annoncé qu'il était atteint d'aphasie, un trouble du langage allant de la difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté de s'exprimer. Cette nouvelle a suscité une vague d'émotions et de réactions à la rédaction d'Allociné. C'est évidemment un acteur qui nous a beaucoup accompagnés à la génération vidéoclub dont nous sommes nombreux à faire partie parti à la rédac. Il n'était pas rare que notre choix se porte vers quelques-uns de ces tubes. Celui qui a endossé avec beaucoup de sexiness le débardeur de Piège de Cristal a à son actif plus d'une centaine de films, 131 très précisément selon le compteur que l'on trouve sur sa page bio AlloCiné. On va faire du fun service donc disons le sans des tours. On a choisi trois films incontournables de chez Incontournable de Mr Willis et en fin d'émission on évoquera rapidement trois films bonus un peu moins connus, voilà, juste un tout petit peu moins connus. Pour cette émission, je suis en d'un journaliste et red chef pour qui la scène de la piscine d'incassable de M Night Shyamalan est un sommet du cinéma. Ioan Sardet, salut. Bonjour. Son cœur balance entre Piège de cristal et pulp fiction et vous saurez très bientôt quel film il a choisi. Guillaume Martin, journaliste chef de rubrique cinéma chez Allociné, salut. Bonjour. Et enfin, Michel sans Michel, ce n'est pas tout à fait Michel et Michel, notre duo iconique de faux raccords. Vincent Garnier, journaliste, rédacteur en chef d'Allociné. salut Salut Je suis Brigitte Baronnet et Julien Seignard réalise cette émission. Je l'ai dit en intro, on va être en mode fan service, totalement assumé, et on va donc commencer par sans doute le film le plus incontournable de Bruce Willis. Mon regard se tourne vers toi, Guillaume. Euh, quel film tu as choisi voilà, pour commencer l'émission
1: Alors j'hésitais entre Piège de cristal et Pulp Fiction mais bon il fallait absolument parler de piège de cristal ça me paraissait évident puisque c'est le, le premier grand film qui a, qui a lancé vraiment sa carrière et, euh, et qui l'a imposé comme une légende du cinéma d'action. Donc, euh, Piège de cristal, c'est un, c'est, un, c'est un film qui a lancé une mode, c'est, c'est un film qui a révolutionné un peu le genre du, du, du cinéma d'action, parce qu'auparavant, les références, c'était Stallone, c'était Schwarzenegger, c'était des, des, des masses musculaires assez impressionnantes, des, 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 des gars qui paraissaient invulnérables. Et là, on, on passait à un tout autre type de héros, euh, un héros beaucoup plus humain beaucoup plus vulnérable euh, et avec une touche d'humour vraiment euh, avec un humour assez, euh, assez déconcertant quoi vraiment il était euh, c'est le gars avec qui on, on souhaiterait être pote quoi c'était la première vision en tout cas je me souviens quand j'avais vu le film quand j'étais euh, ado jeune ado c'était c'était vraiment une claque c'était vraiment une claque je me souviens avoir zappé sur une, une, un spot publicitaire parce que je regardais un tout autre film et de, de le voir euh, de tomber sur cette scène où il est dans une bouche d'aération du film puisque il faut rappeler que le, l'histoire c'est quand même une prise d'otage. C'est euh, Bruce Willis qui joue le personnage de John McLean et qui vient au secours de, de sa femme et de, de euh, toute, une, euh, toute une entreprise qui est prise en otage par des, par des terroristes euh, est-allemands. Et donc, euh, ils sont pris en otage dans un, dans un building et euh, toute l'action va se dérouler dans ce même building.
0: et à me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Alors, autour de la table, je disais, oui, oui, on a, je crois qu'on a trois, euh, trois fans euh, absolus. Ouais, euh, ouais
2: je suis, euh, ah, ah. Je, je suis vraiment fan absolu ouais. du film effectivement c'est comme un c'est, c'est comme un au niveau de la au niveau des romans c'est c'est à dire euh, au, au moment où vous le où vous le commencez vous pouvez plus le lâcher de toute façon euh, et le, le truc impressionnant c'est que et à, à l'époque on n'avait pas conscience c'est à, à quel point c'est euh, c'est extrêmement bien mis en scène et euh, ça au service d'un au service d'un comédien qui euh, il survole le truc et, euh, et je, je pense que le bon parallèle puisqu'on citait Schwarzenegger et Stallone le bon parallèle c'est à, à chercher du côté de Gary Cooper et qui, qui est d'ailleurs cité dans le film c'est à dire que c'est des héros qui ne qui sont pas des masses musculaires etc et qui ont des failles et c'est, euh, et c'est un retour au, à, à, un retour aux fondamentaux quoi. donc en fait on oublie on oublie, euh, on oublie le, le côté muscle et on, on revient des personnages humains quoi. C'est, c'est très, très juste ce que disait Guillaume. – Ouais, je, je crois
3: que c'est pour ça qu'on a tous accroché. Alors peut-être encore plus les, les garçons des années 80. Mais c'est parce que c'était quelqu'un comme nous, c'est-à-dire qu'avant, on va dire Schwarzenegger ou Stallone, c'était les, les fantasmes dans lesquels tu te projetais. Tu dis ah si j'étais comme ça. Et en fait, Bruce Willis, c'est le gars t'es comme ça. C'est-à-dire. Euh, tu démarres le film, euh, il est un peu loser, il est en phase de divorce, euh, il y a, on vient le chercher en limousine, il sait pas trop quoi faire dans ce monde-là, donc euh, il se met à côté du chauffeur, il arrive dans cette espèce de building au milieu de, de plein de gens de la finance et tout ça, et on voit qu'il n'est pas à sa place en cours de film il termine pieds nus donc il est ultra vulnérable enfin c'est un mec comme toi et moi plongé dans des circonstances extraordinaires et qui, qui passe une journée de merde et donc, donc je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de projections et c'est, aussi, c'est pour ça qu'on a aimé John McLean et puis je crois aussi qu'on l'a adoré euh, Guillaume le disait pour... Euh, pour le côté humoristique du personnage, c'est-à-dire que c'est, à un moment, je vais tenter une imitation, mais il fait euh, une mouche dans le lait, mon cher Hans, un caillou dans la chaussure. Euh, et en fait, c'est le mec qui fait chier et qui a tout le temps réponse à tout, c'est-à-dire c'est, il a un peu tête-à-claque, c'est un héros tête-à-claque qui tient tête aux méchants. Et pas forcément juste avec un flingue, mais juste avec un talkie-walkie et en se foutant de sa gueule.
2: Une mouche dans le lait, mon cher Hans, un petit rouage qui grippe un emmerdeur
3: pour toutes ces raisons là avec un scénario très bon comme disait Vincent et la mise en scène de John McTiernan qui est euh, peut-être le le meilleur euh, metteur en scène de cinéma d'action ça donne, euh, voilà, toutes les étoiles sont alignées. C'est, voilà, on découvre une star, on a un scénario incroyable, et puis on a de la mise en scène de fou, et, euh, et c'est du coup, c'est piège de cristal, quoi. Et,
1: et ce qui est aussi, euh, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit Johan et, et Vincent, et ce que je trouve aussi génial dans ce personnage, c'est le côté old school. C'est le gars, comme tu disais, qui, qui est complètement à côté de la plaque, qui comprend rien à la technologie, même déjà dès le premier opus qui se passe quand même en 1987. Hein. Donc on n'est pas à l'ère d'internet, et il doit toucher un écran tactile pour repérer le, le nom de sa femme, il est, il est déjà paumé à ce niveau-là. Et il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, il portait le, tu parlais du débardeur, le Marcel. Et c'était interdit, dans les années 80, c'était interdit. Quoi. C'était comme si aujourd'hui on demandait à Jason Statham de jouer en sandales avec des chaussettes. C'était vraiment, c'est, il était old school. Et puis les ouais, références, Gary Cooper, on voit que le gars, il, est, il était d'une autre époque. Quoi. C'était, le, c'était limite, il était de la génération antérieure. Les héros, façon années 70, un peu à la Clint Eastwood. Donc ça, c'est aussi ça qui, qui rend le personnage aussi séduisant. Quoi.
0: Il, a, il a une malice dans le regard, moi c'est ça que, qui me plaît, il enfin, y a beaucoup d'humour dans le film, et j'avais une question quand même sur les suites, parce qu'il y a eu donc, évidemment beaucoup de suites à piège, donc certaines n'existent pas. Voilà, c'était certaines ça ma question, pas. est-ce qu'on les garde toutes, est-ce qu'il y en a bah, quand, même moi, euh... quand même
2: Honnêtement, j'ai un vrai problème avec le numéro 2, qui est plutôt apprécié, mais moi en fait je trouve que c'est une parodie, en fait il fait des citations du premier film en faisant des références et tout, en fait ça tombe à plat, et, et le 3 en fait on... on on retourne au niveau du 1, parce qu'on retrouve, euh, retrouve McTiernan en plus, J'ai quand même metteur en scène. Et ensuite, enfin, c'est, c'est, c'est beaucoup moins bien.
3: Je pense que le, le 4 et 5 n'existent oui. pas, parce qu'à partir du 4, euh, en fait, c'est Bruce Willis qui joue John McLean de manière euh, où tu vois qu'il joue et tu vois qu'il s'auto-référence, donc encore plus que dans le 2. Le 2, il est un peu bancal, parce qu'on sent déjà, on change de réel et on sentait que c'était un film de commande un peu. C'est-à-dire, euh, en fait, le premier a marché, c'était un peu une surprise. Euh, qu'est-ce qu'on a comme scénario Tiens, un truc dans un aéroport, on va un peu le réécrire pour dire qu'on va mettre John McLean dans cette histoire là, on le confie à un autre réel parce que euh, John McTiernan n'est pas dispo et ça marche pas et par contre une journée en enfer le 3, je crois que les, les gens adorent le 1 puis le 3 euh, dans l'ordre, hein. c'est qu'on retrouve le John McLean de piège de cristal, c'est-à-dire toujours aussi loser, là, il est devenu alcoolique, euh, là sa femme s'est vraiment barrée <rire> et, euh, et en plus euh, ils ont la bonne idée de lui adjoindre Samuel L. Jackson qui fait un, 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 un tandem, donc ça fait une sorte de buddy movie au sein de l'univers piège de cristal et ça marche très bien quoi. Mm.
2: Mon seul problème c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu. Pour Maclean. vous avez caché un plan bien gler. Oui. Et eh bien puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
1: Moi, moi je suis un petit peu moins dur avec le deuxième quand même, qui est, il faut dire, en... il changeait de réalisateur et c'était beaucoup plus violent. C'était un film qui m'avait énormément marqué à l'époque parce que la, la violence était, était vraiment inhérente au film. D'ailleurs, les, le fameux body count, c'est-à-dire qu'ils font écraser un avion euh, sur une piste d'atterrissage et on a, euh, ça ne s'était jamais vu dans un film et je pense qu'on ne l'a pas revu depuis, euh, où tu as 80 passagers qui meurent d'un coup. Quoi. Mmh. C'est vraiment, euh, et c'était, ça allait très loin. Je trouvais que ça allait très loin, le deuxième, donc il m'avait beaucoup marqué par la violence, du un, cette violence-là. – hein. Et
2: puis un bon point, c'était la, 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 la figure du euh, général Esperanza, ah oui, je sais plus oui, comment oui, il oui, s'appelait. Oui. – enfin, Le, le euh, colonel Stewart, ah oui, non, il y avait c'était le, le colonel c'était Stewart. – euh, En fait, une dictature improbable. Oui. – Oui, c'était c'est, directement c'est bon.
1: inspiré du dictateur euh, euh, de Panama, je crois. De... –
2: Ah oui, c'est ça, pas hmm. bah de Noriega, du
3: coup. – Oui, oh, oui Noriega, ouais, Noriega, tout à fait. – Donc, si vous faire un ordre 1-3-2-4-5 oui, un 3-2-4-5. Oui, je suis d'accord un, avec trois, deux, ça. Quatre, ouais. Ouais. Tendre,
0: On n'a pas évoqué le gimmick, je ne peux pas passer au film suivant sans avoir fait...
3: et pauvre con. <rire> <rire> pauvre con, très important. Ouais, c'est très important.
0: Oui. Et c'est motherfucker. Il n'y <rire> <rire> a euh... que John pour énerver un mec comme ça.
2: <rire> ça, c'est sa femme.
0: Ça. Euh, donc Piège de cristal de John McTiernan est disponible en streaming sur Disney ⁇ et bien sûr en VOD et DVD. et pauvre con. Ouh. On passe à la décennie suivante, après les années 80, on passe à l'un des hits des années 90 de Bruce Willis. Johan, tu as choisi ce film qui réunit les personnages de Corben, Dallas et Lilou
3: tout à fait le cinquième élément je sais que euh, c'est un film qui divise il y, y a des gens qui vraiment euh, conspuent qu'on rejettent totalement ce film moi c'est vraiment un film que j'ai adoré je l'ai découvert, je, me, je m'en souviens à la, la fête du cinéma 1997 je crois que je suis allé le voir trois fois de suite pour cause de, de fête du cinéma parce que on, paye, c'était, on, pas on cher. Alors, c'était pas cher Et, euh, non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est génial dans ce film c'est donc en, en plus il y a une espèce de fierté nationale parce que c'est donc un film de science-fiction français le premier film de science-fiction français qui se donnait les moyens de ses ambitions je crois que c'était à l'époque c'était un budget de je sais pas, 80 ou enfin l'équivalent de 80 ou 90 millions de dollars. Quoi. Ah c'était le plus le film le français le plus cher jamais voilà, euh, jamais produit quoi. donc si signé Luc Besson et ce qui est génial c'est que moi moi ce que j'adore c'est que c'est une, c'est une BD euh, une BD en prise de vue réelle quoi donc on sait que c'est très inspiré du travail de Mézières et tout ça sur Valérian euh, que voilà Luc Besson est allé piocher un peu partout mais il arrive à créer un univers foisonnant assez fou et Bruce Willis dans tout ça euh, il est déjà au moment où il, il commence un peu à, à être tellement une méga star un peu comme Tom Cruise qu'il en est au point où il joue plus quoi il est Bruce Willis il vient dans un <rire> film il est Bruce Willis mais ce personnage de Corbin Dallas que moi j'adore qui a des petits Roland de John McLean mmh en même temps euh, une, une vraie identité propre parce qu'il a une espèce de, 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 ouais, de, d'humour pince sans encore plus décalé que John McClane, un look improbable puisqu'on parle, on passe du Marcel Blanc au Marcel Orange euh, signé, euh, signé Jean-Paul Gauthier et puis une coupe peroxydée donc déjà le look, le look était dingue et en fait de se dire Bruce Willis enfin moi je me souviens on se disait Bruce Willis a accepté de jouer dans un film français euh, et, euh, et c'est, pour moi c'était vraiment marrant et l'une des forces aussi qui marche bien et je pense que c'était bien vu de, de la part de Besson de faire ça euh, c'est que euh, c'est un film qui n'est pas doublé par Patrick Poivet Un des rares oui. films où Bruce Willis n'est pas doublé par Patrick Poivet Et Luc Besson n'a pas voulu de Patrick Poivet Peut-être pour trancher avec John McLean Justement et pour dire en fait Parce que beaucoup de gens comme moi l'ont vu presque qu'en VF Et en fait on a une, une autre facette de Bruce Willis Grâce à une autre voix française ben Voilà.
2: Ah, j'avais tellement peur de rater l'avion Que j'ai envoyé euh, David
1: oui, Pour de... la carte d'embarquement ah, te... Et maintenant il faut qu'il s'en aille hein, David. Au revoir c'est moi, Corbin Dallas.
3: Et, euh, et donc, en tout cas, voilà, ce, ce changement de voix amène, euh, voilà, amène, encore plus de décalage. Et puis, il a, il a deux, trois vannes. Moi, une de mes vannes favorites de tous les temps, euh, quand il est contre le mur, on l'arrête, on lui fait, êtes-vous classé dans la catégorie humain négatif Je suis une mythe en pullover.
2: Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain euh... Négatif, je suis une mythe en vert.
3: <rire> c'est, c'est, ça n'a aucun sens cette phrase et elle me fait rire à chaque fois. Et j'adore vraiment le cinquième élément. Et j'ai eu un grand regret, c'est qu'on ne retrouve pas Corben Dallas dans d'autres aventures. Et en même temps, euh, Luc Besson c'est un peu tirer une balle dans le pied. Parce que quand tu sauves l'univers, enfin il sauve l'univers dès le premier film. Donc qu'est-ce que tu peux sauver de plus Je ne sais pas, donc par définition il ne pouvait pas y avoir d'autres aventures. Euh, mais c'est, 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 c'est vraiment un, un, un grand regret. Et la voix, le nom de la voix m'est revenu, Bernard métro voilà qui fait qui fait Bruce Willis, euh, dans ce film bref j'adore le cinquième élément et je sais que plein de gens qui écoutent ce podcast ne seront pas d'accord et peut-être que vous avez raison peut-être que c'est moche peut-être que c'est stupide je ne sais pas mais Ou, moi,
2: euh, peut-être que euh, plus plus simplement ça a terriblement vie
3: non je suis pas c'est d'accord bon. Non, je suis bon, bon. Là, je le revois au moins une fois chaque année j'adore j'adore ce film mais, mais moi
1: je suis d'accord avec Johan, c'est vraiment un film qui, pareil, qui, qui qui a marqué mon époque je me rappelle de les, de la fois où j'étais allé voir au cinéma et c'est les décors c'est l'univers c'est le c'est le voilà c'est le, les costumes et c'était à une époque où les six voilà, où le recours au CGI était encore, un peu, euh, voilà, était, était encore un peu marginal et de voir ça en, en vrai il y avait une sorte de gigantisme dans, dans cette œuvre là et le côté space opéra euh, en tout cas un peu décalé en décalage ça c'est un truc qui, qui, qui m'a plu énormément après il y a le... par contre la voix ça m'avait euh... bah, justement comme Bruce Willis ça a été énormément identifié par sa voix française Patrick Poivet c'est un truc, c'est, c'est l'une des, des rares fois où on l'a entendu avec une autre voix et je sais que ça avait créé un décalage il y avait un truc, il fallait s'habituer au début euh, de l'entendre avec cette voix là en VF mais c'est un film qui oui qui, qui est chargé de, de, de très bons souvenirs et pour moi aussi une œuvre emblématique des
3: années 90. Et je pense que ça doit être un de ses plus gros succès parce que le cinquième élément c'était quasiment 7 millions d'entrées je crois donc euh, ah oui, 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 je pense énorme. que c'est le plus gros succès de ouais. Bruce Willis en France à peu de choses près
0: Alors oui en fait j'ai je, je regardé en préparant l'émission C'est donc, pas 6 e sens on C'est Voilà son sixième plus gros succès, on va en parler juste après ah. c'est 6 ah. sens mais en fait il euh, y, a, y a un truc du style euh, 30, 000, euh, 30 000 entrées de, d'écart entre 6 sens et le cinquième élément Alors en plus ça se trouve avec le temps euh, parce que les, les chiffres ne sont pas actualisés il y en a peut-être euh, un qui est, qui est devant l'autre aujourd'hui mais mais c'était vraiment dans un mouchoir de poche donc quasiment 8 millions d'entrées pour les deux c'est les, les deux plus gros succès en France de, de la carrière de Bruce Willis
3: et, et ce qui est intéressant je, pour terminer sur le cinquième élément euh, côté euh, un peu côté coulisses donc on le sait Luc Besson il fait il fait pas vraiment de making of de ses films par contre il fait des livres making of qui sont toujours hyper intéressants et en fait euh, moi j'avais dévoré celui du sur le cinquième élément et en fait il racontait sa relation de travail avec Bruce Willis et il expliquait notamment parce qu'on les voit nous comme des enfin notamment quand on était plus jeune comme des stars donc c'est à dire une star elle est pas forcément talentueuse c'est juste une star et en fait, il expliquait que ces gens-là sont des stars parce que ce sont des Rolls Royce de la comédie. C'est-à-dire qu'il disait Bruce Willis, euh, des fois j'avais la caméra à 2 cm, je lui demandais des variations de jeu et tout ça. Et en fait, le mec est une, une horlogerie de jeu. Donc en fait, des gens comme lui, comme Brad Pitt, comme Tom Cruise n'arrivent pas à ce niveau-là juste parce qu'ils sont beaux ou parce que je sais pas, ou parce que les, les dieux se sont penchés sur leur berceau, c'est parce que c'est des gens extrêmement talentueux. Et, et Bruce Willis rentre dans cette catégorie-là. Et, euh, et si vous avez l'occasion de lire le, le livre, c'est très intéressant la manière dont, dont Luc Besson en parle. En fait.
0: Le cinquième élément de Luc Besson sont donc, et on peut le voir sur Prime Video et en VOD et DVD. C'était à la toute fin des années 90 aux états unis au début des années 2000 en France. Bruce Willis se lance franchement dans le genre fantastique horreur et ça lui a réussi. C'est donc son plus gros succès en France, on le disait à l'instant, juste devant le cinquième élément. Et c'est toi, Vincent, qui a choisi de nous parler de, de ce film culte à, à Twist, donc on va probablement spoiler, puisqu'aujourd'hui... On a le droit de spoiler, ça fait 22 ans. Voilà, alors. On a le de, droit depuis 20
2: On a la, la la prescription est, ouais. la, la prescription est tombée euh, oui c'est le sixième sens de net chamalan euh, pour, pourquoi ça m'attend plus euh, à cause de la à cause de la hype qu'on entendait, c'est-à-dire depuis... En gros, c'était sorti, je crois, en Angleterre et aux états unis avant la France. Et en fait, on a, en fait, on a senti monter une espèce de vague avec un truc de fou à la fin, etc. On, on voit le film et effectivement, on est cueilli parce que... Euh, alors, soit on n'était peut-être pas très malin à l'époque, je ne sais pas, parce qu'en voyant le film, euh, la, la chute est pas évidente au départ, mais bon, voilà... Euh, ou soit parce que le, le film est diaboliquement bien, hein, bien ficelé. Je, je pense plutôt parce qu'on est un peu crétin. Non, non, c'est parce que c'est quand même extrêmement bien fait. Pourquoi c'est un de mes films préférés avec euh, Bonsoulis Pour une raison assez simple, c'est qu'en euh, fait, il montre un nouveau visage. Euh, à l'époque, en fait, on sortait de films assez, à, assez médiocres. Je pense à Utsuno, que
0: Color of Night, il a fait, euh, ouais, oui, euh, oui, oui, fait les genre de troubles, films oui. voilà, enfin, un ou, euh, film érotique. Voilà exactement ou même Chacal, oui, oui. qui
2: était que euh, les films soient soit extrêmement brutaux, soit 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 un peu con, ou en fait il jouait même plus quoi. C'était une espèce de copie de McLean mais, mais en plus paresseux. Enfin vraiment, c'était plus du tout un acteur intéressant. Et là en fait, euh, il rencontre un jeune metteur en scène, et même je, je crois qu'il coupe son il coupe son cachet en deux. En fait à l'époque il était en fait il est margé à 20 millions de dollars. il il a juste touché 10 millions de dollars, que 10 millions de dollars, pour ce rôle, où il, le rôle d'un, où il joue le rôle d'un pédopsychiatre qui est confronté à un enfant qui a des troubles. Et il se trouve que cet enfant, en fait, il voit des personnes qui sont mortes. I see. Et lui est vraiment très très touchant. Il joue vraiment avec son regard du chien battu. Donc on n'est plus du tout dans dans le petit Mike Lane avec euh, le petit sourire en coin et le clin d'œil. C'est, c'est-à-dire qu'on a un Bruce Willis qui est euh, extrêmement sobre, extrêmement émouvant en plus. Il y a il y a une scène en particulier que je me souviens très bien. C'est en fait il se souvient de son mariage et regarde le film de son mariage où il où il adresse un discours et et en fait il fond en larmes. Enfin il fond en larmes à la, à la Bruce Willis. C'est-à-dire ça, ça reste assez feutré mais on se dit tiens il est, il est capable de ça quand même et, et c'était assez surprenant et c'est une veine ensuite qu'il a creusé évidemment mais, euh, mais en découvrant nos c'est vraiment c'était, euh, c'était très très satisfaisant parce qu'il faisait longtemps qu'on l'avait pas vu se renouveler en fait euh, dans, on l'avait vu se renouveler dans Billy Bassgate je me souviens et euh, en dehors de ça après il a fait que des, euh, des sous McLean en gros quoi alors donc, euh, donc un excellent souvenir un excellent film évidemment et, euh, et un Bruce Willis euh, super vulnérable mais pas à la McLean vraiment vulnérable au sens... Euh au sens au sens le plus fort qui soit quoi et,
3: et ce qui est intéressant sur ce film euh, c'est que il, il se met vraiment au service du scénario ouais. du metteur en scène et du gamin parce qu'en fait finalement quand tu repenses à sixième sens le premier truc qui te vient en tête c'est pas Bruce Willis c'est le gamin mmh. d'ailleurs qui avait été nommé aux Oscars je crois mmh. à l'aide de Joel Osment euh, qui était donc la révélation mmh. du film et en fait euh, un acteur qui veut pas partager euh, se serait mis au premier plan et en fait Bruce Willis accepte de ne pas être au premier plan presque d'être un second rôle du film mais au service d'un film ultra ultra puissant et au au-delà du jeu, moi, je, je me rappelle que ça m'avait marqué de me dire ah tiens là, là il a compris qu'il peut faire autre chose que sortir son flingue et euh, et euh, voler la vedette entre guillemets à tout le monde parce qu'au bout d'un moment oui quand t'as vu Code Mercury, Piège en deux troubles, Code Mercury, machin, mmh, voilà tu te dis oui t'as t'as pu à peu près trois fois le même mauvais film et en fait là il se met au service d'autre chose et, euh, et moi je me rappelle que voilà au-delà du côté diabolique dont tu parlais j'avais été euh, bluffé par sa ouais, ce, ouais son humilité de jeu quoi. Il
0: y a rien de magique.
3: Comment c'est rien de magique c'est que de la magie
1: et le film se regarde toujours avec un, un même intérêt même quand on connaît la fin enfin, parce que c'est le, je, moi j'avoue je m'étais un petit peu ennuyé je m'étais un petit peu ennuyé j'avais été cueilli euh, à la fin j'avais, j'avais dit ah oui quand même là on s'est, on s'est bien fait avoir et j'ai pas revu depuis donc ça fait 22 ans est-ce qu'aujourd'hui en le revoyant et en connaissant la fin est-ce qu'on a, on éprouve le même plaisir on, on en parlait juste avant ouais.
3: avec Vincent <rire> sur le podcast et en fait oui parce que tu, tu décortiques la mécanique de scénario plus que te laisser embarquer par le film en
1: fait.
2: et puis même au-delà de ça, c'est c'est-à-dire qu'on a des scènes vraiment saisissantes euh, euh, en fait ils voient des personnes mortes mais euh, on comprend pour, pourquoi elles sont mortes alors très très souvent euh, évidemment elles ne sont, sont, sont pas mortes de leur euh, de leur belle mort elles sont mortes de mort violente et, euh, et c'est là où ce là où Shyamalan est vraiment un grand metteur en scène de l'horreur c'est-à-dire que c'est, quelques scènes sont vraiment saisissantes quoi. et, et le film n'a pas du tout vieilli c'est-à-dire que en fait la grande force c'est qu'il est extrêmement sobre on a que des plans fixes et des plans, et, et des plans séquences presque.
3: C'est ouais, un style Shyamalan Voilà, ouais, exactement. Jeu, enfin,
2: enfin, la grande époque, quoi mmh. enfin, la, la première époque de Shyamalan, avant qu'ils deviennent fous, qu'ils <rire> de, soient pris de tremblotines ou je ne sais pas quoi, enfin, mais il ne bougeait, il bouge, il bougeait pas du tout le, le cadre. Et, euh, et c'est encore plus impressionnant avec un cassable après-derrière, mais bon, on en parlera. Euh, et donc, le, le film n'a pas vieilli parce qu'il a, il a ce, ce côté... Euh, il a, il a un côté de perfection classique. Donc, évidemment, ça, ça, passe, ça, passe, ça passe l'épreuve du temps. Quoi.
3: Et il y a notamment, euh, bah, tu parlais des scènes de, où, on, où on voit des gens qui sont morts, qui sont, qui sont vraiment terrifiants. Ah, c'est débile. Des... <rire> Mais il euh, y a quelques scènes avec, euh, qui, qui tiennent grâce au jeu de Bruce Willis et la, la fameuse scène qui est un peu la scène de bascule, qui est la scène du restaurant. Oui. Où en fait, quand tu le revois, voilà, c'est donc un dialogue entre lui mmh. et sa femme. Quand mmh. tu le vois la première fois, tu as l'impression que c'est un couple qui se sépare. Oui. Et quand tu le revois et que tu connais le twist, ça fait 22 ans, on peut le dire, Bruce Willis est un fantôme, euh, tu comprends qu'en fait, il n'est pas là et qu'en fait elle parle toute seule et quand tu le revois c'est hallucinant de, parce que tu as une, une, une partie de toi qui fait mais comment j'ai pas pu le voir et en même temps tu ne peux pas le voir parce que c'est diaboliquement bien écrit, mis en scène et joué surtout mmh. et, euh, et on en parlait pareil tout à l'heure avec, euh, avec Vincent il y a beaucoup de scènes en fait à chaque fois que Bruce Willis euh, et l'enfant sont avec quelqu'un d'autre en fait Bruce Willis ne parle pas et tu t'en rends pas compte la première fois et quand tu le revois en fait il y a par exemple Il y a une scène où le, le, le petit garçon rentre de l'école Et il voit Bruce Willis qui est dans la salle à manger Face à sa mère Et en fait elle a l'impression de, d'attraper une fin de conversation Entre deux adultes et en fait pas du tout il se parle jamais Et donc en fait tu te dis ce fantôme a attendu Tout le temps là face à un, un être humain vivant Que le gamin rentre et, euh, et en fait quand tu le revois comme ça tu vois, rien qu'en en parler ça me donne des frissons c'est, que c'est vraiment euh, c'est vraiment diabolique c'est hyper bien foutu en tout cas c'était une chance pour Bruce de, de, d'incarner ce personnage parce qu'il a failli ne pas
1: jouer dans le film euh, logiquement il y, y a de ça il y a 10 ans avant il devait jouer dans Ghost vous devez jouer le rôle de Patrick Swayze, vous devez jouer un rôle d'un fantôme, et heureusement qu'il a refusé, sinon je pense que Shia LaSalle n'aurait jamais eu recours à Bruce Willis pour ce, ce film. Et il
3: faut savoir aussi qu'il a fait euh, Sixième Sens juste avant Armageddon et mmh. juste après Salmo, donc c'est une espèce de trois films Disney, parce qu'en fait il tournait un film avec Disney, ça s'est super mal passé, le film a coupé le tournage avant même la fin, donc euh, en gros c'était euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met tout à la poubelle ou est-ce qu'on recigne Bruce Willis Et en fait ils ont négocié avec lui qu'il accepte de signer pour trois films Disney, et les trois films il a eu plutôt raison puisque à part pour Salmo qui est un, un peu ah, est est local, bancal, bien, ouais. Mais euh, sur Armageddon qui est un des plus gros succès de sa carrière ah, et Sixième ça. Sens qui est le plus gros succès de sa carrière, en fait c'est, c'est presque des obligations contractuelles, sauf qu'à ce moment-là ils croisent le chemin de, d'un Shyamalan que personne connaît et ça fait, ça fait un chef-d'oeuvre quoi.
0: Alors, Le Sixième Sens est donc disponible en VOD et DVD et donc comme je disais en début d'émission, on va faire un, un, un dernier tour de table avec euh, un choix d'un film un petit peu moins connu mais ça reste quand même connu et on va rester justement avec M. Night Shyamalan, je le teasais pour te présenter, je crois que tu un fan d'incassable peut-être même encore plus que sixième sens ou... ah, oui, inc-
3: ah oui alors incassable voilà s'il faut résumer euh, le plus grand film de super héros de tous les temps voilà tout simplement euh, alors que ça n'a pas l'air d'être un film de super héros sur le papier c'est donc euh, par le même réalisateur que sixième sens avec le même style que sixième sens peut-être même encore plus poussé parce que je crois que c'est un film encore plus lent et sauf qu'en fait c'est un film qui revisite pas tellement le les scènes d'action du super héros mais en fait qu'est ce que ça veut dire d'être un super héros si s'avère qu'on en est un euh, si on est un super-héros pourquoi un super méchant est super méchant et, euh, et en fait c'est un film qui interroge beaucoup là-dessus, qui interroge aussi sur le regard d'un enfant puisque c'est un enfant qui va découvrir que son père en tout cas qui croit que son père est un super héros et son père pense que non et, euh, et, et, et donc le, le propos est hyper profond et proche presque de la, de la philosophie, On revisite en tout cas les, les, grands, les grands mythes presque de qu'est-ce, qu'est-ce qu'être un dieu, pas un dieu, etc et, euh, et, au, et au-delà de ça le, l'aspect visuel de mise en scène c'est un peu comme des cases de BD chaque, chaque séquence est extrêmement bien découpé avec des formes voilà, qui, qui rappellent beaucoup le, le style de la BD et notamment le, le look de Bruce Willis qui est donc un, dans, le, dans le film un, un gardien un, un homme de sécurité dans un stade de football américain, en fait il a toujours une espèce d'imperméable vert qui en fait renvoie au costume que se ferait un super-héros dans la vraie vie et donc en fait on le voit souvent dans, dans, de, soit dans des ruelles soit en train de regarder quelque chose, en fait il se découpe dans la lumière avec cette espèce de forme qui rappelle un peu Batman et donc en fait Shyamalan reprend tous les archétypes du, du comic book pour en faire un film ultra profond, ultra bien joué euh, et euh, voilà Incassable voilà c'est pas forcément le plus connu maintenant je pense qu'il y a toute une g- génération pop qui s'en est emparée surtout qu'après il y a eu euh, Split qui a, per- qui a eu per- qui, qui s'est avéré être une suite d'Incassable et puis Glace qui a été un peu la fin de la trilogie donc beaucoup de gens ont peut-être redécouvert Incassable à ce moment-là mais moi je me rappelle en 2000 on n'était pas beaucoup aimé Incassable et même à connaître Incassable
2: Incassable oh, bah, c'était c'était, un, c'était c'était un délire au niveau euh, au niveau de la forme c'est, c'est là où il atteint ça il atteint sa, il atteint son point de perfection c'est-à-dire que autant dans autant dans Sixième sens, il arrivait à... Il, il arrivait à faire un film avec que des plans fixes euh, au début des de années 2000, c'est un peu une gageure. Hein. Et, et là, en fait, il, en fait, il franchit un stade, c'est-à-dire que les plans fixes deviennent des, des vrais plans séquences. Et, euh, et, et l'action évolue au sein du, du plan séquence, alors que le cadre ne bouge quasiment pas. C'est, c'est-à-dire qu'il y a une, une, maîtrise, une maîtrise formelle absolue qu'il n'a jamais euh, ré- ré- réitérée depuis, d'ailleurs, pour, chez, chez Malan. Vous savez ce qui est le plus effrayant
3: D'ignorer quelle est sa place dans ce monde.
1: Et puis, c'est un film qui, en tout cas, que je trouve très mature pour l'époque, puisqu'en fait, on commençait juste la vague des films de super-héros. Il y avait juste X-Men qui était sorti, je pense, à l'époque. Bah, la même année, quelques mois avant. Ouais. Oui, c'est ça. Et on avait déjà un film qui, euh, qui résumait en lui seul toutes les règles du film de super-héros. Il aurait pu arriver euh, cette année, quoi, après euh, 20 années de règne d'ici ou Marvel. Et le gars arrive avec son film. C'est, on va dire, le quasiment le deuxième film de super-héros. C'est, voilà, il se pose là. Et, et moi, pareil. Hein, c'est... D'ailleurs, j'ai une nette préférence pour euh, Incassable. Par rapport à Sixième Sens. C'est un film que je je préfère. Et il y a ce dernier plan, pareil, c'est un film que je n'ai pas revu depuis une vingtaine d'années. Il y a ce dernier plan qui m'avait marqué où, en fait, euh, euh, l'image se fige, entre où où on voit Bruce Willis partir et Samuel Jackson en arrière-fond de la boutique de de BD. Et ça fait référence ben, aux aux vieux films des années 70 ou aux séries policières des années 70. Et euh, c'était assez euh, pareil, hein, une une trouvaille de mise en scène assez assez marquée. Ce qu'il faut savoir hein.
3: sur ce plan, parce que tu fais bien d'en parler, parce que c'est un truc qui m'a énervé euh, à (rire) l'époque. Euh, c'est qu'en fait, donc ça se termine et en fait, euh, je sais pas si tu l'avais vu en salle aussi. Oui, tout à fait. En fait, il y avait un texte qui était écrit. Oui. Et en fait, euh, c'était machin à dénoncer telle personne aux autorités. Et en fait, pour la sortie vidéo, le texte a été supprimé. Donc en fait, quand tu le revois aujourd'hui, il y a juste un arrêt sur image sans le petit texte sur le ah. côté qui, en plus, le, t- le petit texte renvoyait à l'espèce de bulle que tu mets à la fin mmh. d'une BD pour raconter un épilogue. Et en fait, du coup, la, la version actuelle du film se termine très très bizarrement alors qu'en salle, il y avait un texte qui accompagnait ça. Donc essayez de retrouver la version salle. Je ne sais pas comment. comment comment on peut faire ça. Mais, mais en tout cas, c'était, c'était très différent. Et juste pour terminer sur ce film, on avait dit qu'on ferait court, mais je m'en <rire> en parler déjà <des> en Incassable. <rire> meilleur film de super tout le temps, je le redis. Euh, non, mais euh, on, on parle, tu vois, de, de Avengers de Spider-Man No Way Home, dans lequel il y, y a donc des images de synthèse dans tous les sens, des séquences dantesques. Il y a une scène d'action dans Incassable, où il combat un espèce de, oui. de, de grand méchant habillé en orange, là, un, un homme de sécurité un peu déviant. Et en fait, c'est pareil, comme disait Vincent, en plan séquence, tout se passe dans une image qui ne bouge pas, et il y a mille fois plus de, de cinéma de violence et de, de, ouais, de waouh que dans euh, 30 minutes de No Way Home euh, où ça bouge dans tous les sens. Quoi. Ah oui, c'est, c'est très, c'est, très c'est c'est du grand, grand cinoche ouais. minimalisme et mm. qui donne une puissance phénoménale. J'arrête fait. là parce que je, <rire> je pourrais en parler. Des... On fera un podcast incassable.
0: un incassable est disponible sur Disney euh, Voilà, si vous voulez le découvrir ou le revoir après euh, 20 ans sans l'avoir vu.
3: Tout prend un sens. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant Il est le parfait opposé du
0: héros. Bah Guillaume, on reste avec toi, avec le dernier Samaritain. C'est ton choix euh, voilà, de pépite. Euh, ah de... oui,
1: ça c'est une pépite. Alors là, je vais être beaucoup plus loin en arrière. Je remonte <rire> à une époque où... C'est le plaisir coupable. Voilà, c'est le gros plaisir coupable. C'est un film qui était... Alors, il, qui date de 91. Donc c'était pour remettre un peu dans le contexte, c'était à une époque où, où Bruce Willis était un petit peu en perte de vitesse. Il avait cumulé les, 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 les échecs entre deux, deux épisodes de Die Hard. Et ce film, c'est une... C'est un film qui a été conspué lors de sa sortie et qui est, qui est devenu culte grâce, au, bah grâce à la VHS, grâce au, au Vidéo Club. Et c'est, un, c'est une petite pépite de Buddy Movie. À la base, c'était un film qui devait être conçu comme un film de détective, un, un film assez noir. Et, euh, et en fait, euh, c'est devenu une sorte de Buddy Movie où, il, où lui joue le rôle d'un détective qui enquête sur l'assassinat d'une stripteaseuse. Et en fait, il se rend compte, avec l'aide d'un, d'une star déchue du football américain, que, en fait, il a à faire, euh, il a à faire face à, à, des, à des hommes très puissants de Californie. Et c'est un film très violent avec énormément de punchlines et c'est, un, et c'est le, le personnage qui joue dedans, c'est un rôle de détective privé qui, qui emprunte beaucoup le personnage de John McClane et euh, c'est un p- personnage, on peut dire même une version trash, on le retrouve... Euh, encore
3: plus loser. <rire>
1: encore plus loser et qui préfigure le John McClane qu'on retrouvera dans Une journée en enfer, c'est-à-dire qu'il dort dans sa bagnole, il est mal rasé, il, il boit, il fume, euh, il a des des problèmes avec sa femme également c'est, c'est, une, c'est une c'est une récurrence dans ses, ses rôles et c'est oui c'est un c'est un énorme loser
2: un peu tard pour se promener non il veille à nos mœurs vous allez pas cafter surtout toi tu la fermes du gland c'est moi du gland lui c'est trop
1: derrière ça il y a quatre quatre bonhommes assez assez impressionnant bien sûr il y a bruce willis il y a un deuxième homme c'est Tony Scott, le réalisateur qui est le, le réalisateur de qui avait fait jusqu'à maintenant, de, jusqu'alors Top Gun et qui fera ensuite True Romance, qui a fait le flic de Hills 2, donc une, un gars qui est vraiment euh, qui, est, qui s'y connaît en, en grosse machine américaine. Et puis il y a aussi un super scénariste Shane Black, celui qui a fait justement l'arme fatale euh, qui a travaillé sur Predator, qui a voilà qui est un, un grand, un grand scénariste et, et aussi un, un grand producteur Joel Silver, donc pareil, euh, euh, producteur de, de l'arme fatale. De, de, de piège de cristal et euh, c'est un film bon pour l'anecdote qui a quand même souffert euh, d'un tournage très très compliqué dû à une guerre d'ego entre euh, une alliance de Joel Silver et de Bruce Willis face à, à Tony Scott et Shane Black et qui voilà ils ont un peu dénaturé le projet initial qui devait être un film très très noir mais il n'empêche qu'aujourd'hui c'est encore une série B euh, bougrement efficace et, et très violente et, et vraiment voilà c'est mon plaisir coupable c'est un film dont je, je ne me lasse pas
3: et avec un pas de danse euh, oui la gigue euh, oui danse la gigue voilà Ça mais, toujours fait rire, ça
1: mais, mais en revoyant ce film, il y a des, mais les scènes de dialogue sont, sont dingues. Moi, j'ai, 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 j'ai un ami qui, qui avait beaucoup aimé le film à l'époque et il paraît quoi, on, on connaissait presque les répliques. Euh, voilà, Il y avait des répliques qui faisaient mouche. Quoi. C'était, euh, c'était vraiment. Euh, bon, je peux pas les dire parce qu'elles sont d'une.. d'une, d'une... <rire> ah
0: c'est trop. Ah, c'est pire, elles c'est sont trop... d'une vulgarité. L'époque
1: a changé. Ouais, elles sont d'une ah, oui. vulgarité. Ah oui, il y a des trucs qu'on pourrait plus dire aujourd'hui dans un film. Ah, bon. Donc,
0: c'est,
1: c'est un grand plaisir coupable. Ouais. J'irai
0: chercher ça alors,
1: parce voilà. que moi j'ai pas vu ce film. Enfin, je cas, le, le revois parce que moi
2: je, je regarde pas un super souvenir c'est, c'est bah,
1: le, le film a été énormément critiqué hein, c'était ouais, vraiment, mais... euh, D'ailleurs ça a été un échec Au box-office ça a été, euh, Mais pour moi c'est un film en tout cas Qui mérite d'être revu Et à bah de tout je... ce qu'il a pu faire ensuite dans sa filmographie Parce qu'on a parlé des, des grands films Mais on, par... on a oublié quand même tous les, 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 les Mauvais films qu'il a fait et celui-là dans les catégories des échecs au box-office, je trouve qu'il se hisse à
0: un niveau plus critique, plus élevé. Et ben, on peut le voir en VOD et DVD uniquement. Il n'est pas sur une plateforme de streaming, malheureusement. Et un dernier film que tu as retenu, Vincent oui, C'est L'Armée
2: des Douze Singes de Terry Gilliam. Euh, pour, pourquoi c'est un film intéressant euh, Parce que c'est la rencontre de, de deux univers. Euh, un univers très très formaté du, du film américain d'action du, du côté de c'est et, et un côté euh et un côté foutraque du côté de du, du côté de qui est enfin le film occulte de Terri c'est Brasil et c'est à peu près la même ambiance il est il est question d'une pandémie donc évidemment c'est un, c'est un sujet d'actualité on envoie un criminel dans le passé pour pour trouver l'antidote ou pour pour, pour arriver à déjouer en fait le début de la pandémie identifier le début et éradiquer la pandémie avant qu'elle devienne une pandémie et donc c'est un c'est, c'est, c'est un voyage dans le temps qui qui se trouve être au final une boucle temporelle et c'est un hommage à Chris Marker donc c'est là où il y a un troisième univers c'est-à-dire c'est, c'est le film d'auteur ultime une fois qu'on a dit une fois qu'on a parlé de Chris Marker c'est quand même assez dur d'aller au-delà au niveau du film d'auteur donc ça, ça, ça donne au final un film hybride un peu fou qui est peut-être un peu dur à revoir aujourd'hui il y a du, au niveau de la BO c'est Astor Piazzolla donc on se demande un peu ce que ça fait là mais il y a mais il y a un véritable charme et, et broussolis il se demande un peu ce qui est ce qu'il fait là quand même parce qu'il est affublé de affublé d'un costume assez improbable euh, on plonge dans une espèce de liquide amiotique à un moment donné c'est, euh, c'est c'est, c'est assez déstabilisant et, euh, et c'est, c'est un film assez touchant parce que le, le personnage de Bruce Willis est complètement perdu pour, pour le coup euh, en plus il a un trauma d'enfance qui va arriver à solutionner au final un petit, ah, un petit spoiler même si c'est, c'est pas la clé du film euh, si en fait c'est un peu la clé du film <rire> euh, mais, euh, mais, mais on a le droit, on a le droit puisque le, le film est quand même assez vieux pour l'anecdote c'était pas la première fois que, que Bruce Willis auditionnait pour, pour Terry Gilliam, la, la première fois c'était pour le Fisher King pour, pour le rôle qu'avait qui décroché euh, aidez-moi euh, Jeff, Jeff
1: Bridges ou... Jeff
2: Bridges qui, qui avait auditionné pour l'armée des douze singes oui, voilà donc euh, et c'est, c'est un inconditionnel de Brésil euh, à l'époque Bruce Br- Br- et en fait il tenait absolument à, à jouer sous la, sous la direction de Terry Gilliam qui était à l'époque euh, un des cinéastes les plus hype aujourd'hui on sait plus on ne sait plus vraiment qui est ce Terry Gilliam mais à, à, à l'époque en fait ils étaient tous prêts à. c'était le, le Tarantino de l'époque en fait en gros et ils étaient tous prêts à tourner pour, pour, pour Terry Gilliam euh, moyennant un salaire euh, divisé par 10 quoi. C'était, c'était pas du tout un problème à l'époque donc un film très bizarre à revoir euh, une curiosité vraiment dans la la, 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 filmographie de, la filmographie de Bruce Willis et si vous êtes amateur de, de choses un petit peu déviantes et qui, qui sortent de l'ordinaire vraiment allez-y hein. Très, très étrange.
1: Oh, oh, j'aime ces terres. Oh, l'air est merveilleux
3: ici. Et par rapport à ce que disait Vincent, c'est très juste. C'est que peut-être aussi qu'on on parlait euh, au début de Stallone ou Schwarzenegger, en tout cas les grosses stars, qui étaient peut-être moins curieuses d'aller vers des cinémas un peu différents. Et Bruce Willis, il a quand même eu toujours, on va pas dire une, une une fibre européenne, mais en tout cas il allait vers du Terry Gilliam, vers du Luc Besson ou vers du Wes Anderson plus tard. Et en fait, c'est quelqu'un qui était un peu curieux de sortir de sa zone de confort. On le sent quand même là où Stallone, il a avant de faire Copeland il a quand même beaucoup joué avec des Yesman euh, qui étaient là pour lui servir la soupe. Schwarzenegger, il est rarement sorti de ses réalisations. De, de, de prédilection Bruce Willis avait quand même cette curiosité artistique d'aller euh, se frotter à d'autres univers donc ça c'était, c'était intéressant à chaque fois
2: mais il a joué dans le corps de Mercury donc... <rire> il a quand même fait des, 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 des films dans Bandit <rire> qui n'était pas terrible
0: alors, l'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam est disponible en VOD et DVD. Et euh, oui, comme tu le disais, l'émission a permis aussi de montrer voilà, que ça n'était pas que des films d'action, Bruce Willis. Donc, on espère qu'on vous a donné envie de, de voir ou de revoir ces films. Et tu disais que Terry Gilliam, c'était un peu le Quentin Tarantino de l'époque. On aurait pu parler de, de Pulp et Fiction, sûr, puisque oui. Bruce Willis a joué dans Pulp Fiction. On aurait pu parler de La mort, ou voici bien, ah, de oui, Robert oui. Zemeckis. C'est euh... de Pulp Fiction. That is dead, baby. That <rire> is dead. pas mal, hein? <rire> non si
3: vous... si c'est, c'est vrai c'est... Ou, euh,
2: c'est oui, oui. mais même on a, on a même pu parler du bûcher des vanités voilà, il oui. est vraiment je super beaucoup
0: de choses donc euh, ouais. voilà l'idée c'était de, de vous euh, voilà de, de, de rendre hommage à ce qui est donc un, un départ à la retraite et voilà on, je sais pas si on de, de aura des de pas retenir des...
3: sa fin de carrière voilà. surtout parce qu'on sait que la fin mm. de carrière à cause de, de la phasie dont tu parlais au début c'est qu'en fait il a, il a accepté de faire plein plein de très très mauvais films c'est mm. au-delà du navet ah, du oui, nanar oui, oui, oui. c'est vraiment des purges infâmes à mm. raison de un ou deux jours de tournage parfois une tournages où on fait tous ces gros plans, ces quatre répliques et après on, on essaie de bricoler un film autour de ça avec des doublures, des cascadeurs et puis faire une affiche où on voit son visage en grand, simplement pour engranger de l'argent pour mmh. pouvoir euh, vivre une fois que sa maladie serait trop avancée. Et en fait c'est vrai que pendant un moment, et c'est aussi un peu une autocritique à faire du côté des médias, c'est qu'on quand on parlait de Bruce Willis on était très moqueur en disant ah bah Bruce Willis il a flingué sa carrière machin. Mmh. Quand on apprend ça aujourd'hui on fait ah oui on n'avait pas tous les éléments pour mmh. comprendre et en fait cette fin de carrière elle est presque à gommer, c'était plus une manière d'engranger de l'argent mmh. et donc en fait il faut, il faut s'arrêter un certain un moment la, dans la carrière de Bruce Willis et revenir sur le passé où il y a des super trucs
1: mmh. je pense qu'on peut s'arrêter à, à peu près à Looper ou c'était Moonrise Kingdom qui sont vraiment les, les derniers bons films mmh. qu'il a pu faire après, après malheureusement oui le, comme disait Johan, le reste est, est très très oubliable mmh. malheureusement mmh.
0: Bon voilà, on espère que vous avez fait le, le plein de d'idées de films à voir ou revoir. Euh, on vous proposera d'autres podcasts sur le même principe où on vous fera découvrir une filmographie d'un acteur, d'un réalisateur, d'une actrice. Voilà, on on, on va vous proposer ça bientôt. Euh, parlez-en autour de vous. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la page podcast Ciné euh, Et puis si vous avez envie de creuser le sujet Bruce Willis, on a aussi euh, plein plein d'articles sur euh, Ciné où on, voilà on vous donne un petit peu de story sur sa carrière, des choses à rattraper, des anecdotes. Euh, Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre, Julien, à la réalisation. Johan, Vincent, Guillaume, merci beaucoup pour votre expertise Euh, et euh, bah, à bientôt pour un nouveau podcast. Salut
2: Avec grand plaisir Salut